0: Dzień dobry Państwu, Paulina Słaby, dział medyczny firmy Bayer. Moim rozmówcą, i to już nie po raz pierwszy, jest pan profesor Roman Sosnowski, urolog, który specjalizuje się w leczeniu nowotworów układu moczowego. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie panią, witam serdecznie Państwa.
0: Nasi słuchacze mogli do tej pory wysłuchać naszych dwóch rozmów o roli partnerki i rodziny w chorobie, jaką jest rak prostaty oraz jak ważne jest intymne zdrowie mężczyzny i co za tym idzie, regularne wizyty urologa. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie słuchał tych podcastów, to oczywiście serdecznie zapraszamy. A dzisiaj do sedna. Bez rozgrzewki zadaję na początek trudne pytanie. Przeczytałam artykuł Pana autorstwa, gdzie natrafiłam na taką informację, że nie każdy pacjent z rakiem prostaty, który jest rozpoznany, jest leczony. I to w ogóle. A przed tą informacją widzę, że rak prostaty to najczęściej występujący rak, że powoduje dużą śmiertelność i nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. No i gdzie tu jest logika, Panie Profesorze?
1: Wszystko, co Pani powiedziała przed chwilą jest prawdą i tutaj w raku gruczołu krokowego mamy dosyć trudną sytuację. Takie popularne stwierdzenie one size fits all, czyli że jeden sposób terapii, jeden sposób leczenia, jest uniwersalny i można zastosować u każdego chorego, na przykład z rakiem gruczołu krokowego, jest w tym przypadku nieprawdziwe. Ale zacznę tylko od danych epidemiologicznych. Faktycznie nowotwór gruczołu krokowego w Polsce to jest najważniejszy nowotwór wśród mężczyzn, jeżeli chodzi o zachorowania i także jeden z ważniejszych, jeżeli chodzi o przyczynę zgonu. Ale wracając do tego, czym różnią się poszczególni pacjenci z rakiem gruczołu krokowego? Wiemy z badań historycznych, z badań naukowych, że są grupy chorych, których ten nowotwór przebiega niezwykle powoli, można by powiedzieć nie dając żadnego uszczepku na zdrowiu udanego chorego. A w związku z tym badacze postanowili sprawdzić, czy należy takich chorych poddać leczeniu radykalnemu, poddać leczeniu, które niestety nie tylko przynosi ze sobą wyleczenie, ale również i pewne działania niepożądane. A w związku z tym, aby uniknąć takich działań niepożądanych, yy, naukowcy postanowili monitorować chorych. Czyli wiemy o tym, że jeżeli bardzo dokładnie wykonamy diagnostykę u danego chorego, rozpoznamy we właściwy sposób raka gruczołu krokowego i stwierdzimy, że ten chory jest w grupie raka niskiego ryzyka, to taki chory w sposób bezpieczny może być yy, monitorowany. Co to znaczy? To oznacza, że przede wszystkim musimy dołożyć wszelkiej staranności do tego, aby rozpoznanie było adekwatne. To znaczy, że jeżeli u danego chorego występują komórki nowotworowe raka gruczołu krokowego o danym potencjale, o danej agresywności, to my faktycznie chcemy je znaleźć, a rozpoznanie następuje poprzez biopsję gruczołu krokowego, czyli w tym materiale pobranym z prostaty, w tym bioptacie powinny właśnie się znaleźć te komórki. Po drugie, powinniśmy zastosować właściwą diagnostykę obrazową, a w dzisiejszych czasach to jest rezonans magnetyczny. Ten rezonans najczęściej rekomendujemy, aby był wykonany przed biopsją. Po pierwsze, określa, ta, określa to ilość, objętość potencjalnego guza. W gruczole krokowym, ale przede wszystkim pomaga nam wykonać bio, właściwą biopsję, czyli tak zwaną biopsję targetową, czyli pobrać igłą wycinki z obszarów podejrzanych. I po trzecie oglądamy na pacjenta kompleksowo, całościowo, czyli przyglądamy się jego stanowi zdrowia, jego chorobom współistniejącym, ale także jego preferencjom co do dalszych oczekiwań w stosunku do diagnostyki, ale też i leczenia.
0: Ja sobie tak myślę, że jednak chyba to dla pacjenta może być niezwykle stresujące. Chodzenie sobie z rakiem i jakby nie otrzymywanie żadnego leczenia. Czy nie lepiej jednak by było zastosować coś u tego pacjenta? Oczywiście. Bo zawsze jest jakieś ryzyko, prawda?
1: Oczywiście. Ma pani rację, szczególnie tak jak pani powiedziała na początku, że my jako urolodzy, jako medycy zachęcamy do badania się, do wczesnej diagnostyki po to, żeby ewentualnie wychwycić rozpoznać chorobę nowotworową na bardzo wczesnym poziomie zaawansowania i w ten sposób móc skutecznie pacjentowi zaproponować skuteczne leczenie. Tutaj odpowiadając na Pani pytanie, należy doprecyzować, że postępowanie polegające na tak zwanym monitoringu, na aktywnej obserwacji, na, nazywamy to po angielsku active surveillance, Dotyczy tylko wybranej, ściśle określonej grupy chorych z rakiem gruczołu krokowego, tak zwanym rakiem o niskim ryzyku. Musimy wiedzieć, że ten chory, tak jak wspomniałem wcześniej, jest właściwie rozpoznany, ale też i przeprowadzić z chorym właściwą rozmowę. Po pierwsze, on musi zrozumieć, dlaczego prowadzimy takie, a nie inne postępowanie, czyli odroczenie leczenia radykalnego. Koncepcja polega na tym, aby uniknąć działań niepożądanych, które wynikają z leczenia radykalnego, takim jak radioterapia, to leczenie może być, czy chirurgia, czyli radykalna prostatektomia. U chorych, którzy się kwalifikują do takiego postępowania, czyli przychodzi do mnie chory, może mieć wykonaną radykalną prostatektomię, ale ma raka niskiego ryzyka i przeprowadzam z nim i z rodziną rozmowę, że będziemy monitorować, będziemy odsuwać niejako w czasie ten moment takiego leczenia. Chory musi akceptować to postępowanie, czyli ma raka, ale ten rak jest niskiego ryzyka i będziemy go monitorować. I po drugie musi akceptować protokół postępowania, protokół obserwacyjny, który będziemy mu proponować. A ten protokół polega właśnie na tym, żeby być pewny, że ten rak jest cały czas w tej grupie niskiego ryzyka. A jakie to są cechy takiego chorego? To jest odpowiednie niskie stężenie antygenu PESA poniżej 10 nanogramów na milic surowicy krwi to jest Zachowany stabilny obraz w rezonansie magnetycznym gruczołu krokowego, i najważniejsza rzecz to jest rozpoznanie histopatologiczne, które według nowej klasyfikacji grade group określanej na poziomie 1, czy według e, również obowiązującej klasyfikacji sumy glisona na poziomie 6, 3 plus 3. Jeżeli te kryteria w czasie obserwacji są spełniane, ten chory może być klasyfikowany w grupie niskiego ryzyka i bezpiecznie obserwowany. A za tym pacjent musi być w ścisłym kontakcie z lekarzem, monitorujemy jego PSA, badamy go też palcem przez kiszkę solcową, czyli robimy badanie perektum, okresowo wykonujemy rezonans magnetyczny i według wskazań okresowo wykonujemy biopsję gruczołu krokowego.
0: Czyli tak podsumowując, te badania wymienione przez pana profesora to jest ten aktywny monitoring.
1: Tak, aktywny monitoring, czy inaczej odsunięcie w czasie, odroczone, odroczenie w czasie leczenia radykalnego, active surveillance, to jest także w Polsce obowiązująca rzecz. Ostatnią rzecz jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że być może niektórzy chorzy nie akceptują takiego podejścia z przyczyn, no tak jak pani wspomniała, psychologicznych, czyli mam raka, jednak nie chcę żyć z tym rakiem, pomimo tego, że lekarz mnie zapewnia, że badania naukowe zdecydowanie jakby rekomendują takie postępowania, czy wytyczne europejskie, czy światowe. Ale także jest jeszcze inny aspekt, bo na przykład jeżeli chory ma bardzo duże problemy z oddawaniem moczu, ponieważ ma istotnie powiększony gruczoł krokowy tak? w wyniku łagodnego przerostu, to dla niego radykalna prostatektomia nie tylko będzie sposobem na wyleczenie z raka gruczołu krokowego, nawet tego raka niskiego ryzyka, ale również na tak zwane pozbycie się tej przeszkody podpęcherzowej, czyli ułatwienie mu de facto oddawania moczu. Oczywiście no tutaj należy zawsze powiedzieć o pewnych ryzykach wynikających z radykalnego leczenia. Głównie dotyczą one Właśnie nietrzymania moczu, czyli problemów z oddawaniem moczu, zaburzeń w sferze seksualnej, czyli zaburzeń erekcji, czy różnego rodzaju problemów z, nazwijmy to, dolnym odcinkiem przewodu pokarmowego, podrażnieniami z tego obszaru, które głównie dotyczą radioterapii. Patrząc jeszcze raz kompleksowo na pacjenta, na jego preferencje, na jego stan kliniczny, ale przede wszystkim na grupę ryzyka, preferujemy w, tym, w tej sytuacji aktywny monitoring, inaczej odroczone postępowanie.
0: No dobrze, czyli jest ta grupa pacjentów, które, no ja bym tak mogła to podsumować, mają szczęście w nieszczęściu, że mają tego raka, ale nie potrzebują leczenia. Ale na pewno jest też grupa pacjentów, którzy nie są w tak, jakby można powiedzieć, komfortowej sytuacji. I chciałam tutaj dopytać, czy są jakieś czynniki, jakieś ryzyka, które sprawiają, że ten i ten mężczyzna ma większą szansę na zapadnięcie na ten typ nowotworu lub będzie go ciężej przechodził?
1: Tak, ale zanim odpowiem na to pytanie, wrócę do pani pierwszego wątku w zdaniu, które pani przed chwilą powiedziała. My posiłkujemy się takim stwierdzeniem early detection prostate cancer, czyli właśnie postępowanie, które ma za zadanie wykrycie raka gruczołu krokowego, zanim ten rak ujawni się w sposób kliniczny. A co nam to daje? Że możemy uchwycić go w tym początkowym etapie, zastosować adekwatną metodę do stanu klinicznego, do stopnia ryzyka, po to, żeby zminimalizować działanie niepożądane i zmaksymalizować skuteczność yy, naszego leczenia, skuteczność onkologiczną. Odpowiadając na drugi wątek, czyli na czynniki ryzyka, tak, wiemy, że im starszy mężczyzna, tym większe ryzyko zachorowania na raka krokowego Występowanie rodzinne w tym nowotworze ma pewną rolę. Im więcej osób w rodzinie najbliższej choruje na raka. Im więcej tych osób zapada na tą chorobę w młodym wieku i im więcej osób zachoruje i umiera z powodu raka gruczołu krokowego szczególnie w młodym wieku, to znaczy, że u danego mężczyzny jest większe ryzyko. Również coraz częściej sięgamy po Informacje ze strony, nazwijmy, panelu genetycznego. Wiemy, że takie zaburzenia jak BRCA2, w szczególności BRCA1, ATM, czy inne, charakteryzują to chorobę jako bardziej agresywną. Nie wiemy jeszcze dokładnie, co to oznacza w aspekcie wczesnej diagnostyki czy active surveillance, ale wciąż robimy w tym aspekcie badania i wiążemy tutaj bardzo duże nadzieje.
0: Czy takie jakby mutacje genetyczne, nie wiem, czy się dobrze wyraziłam, czy Właśnie one są dziedziczne? Możemy tak. się spodziewać, tak jak pan profesor mówił, że jeżeli nasz tata, tata pacjenta miał taką, takie rozpoznanie na podstawie takiej mutacji genetycznej, to pacjent prawdopodobnie odziedziczy?
1: Tutaj odpowiem tak. W przypadku raka prostaty około 10% chorych jest związanych, czy rozpoznajemy tak zwane wyraźne występowanie rodzinne. To nie jest taki nowotwór, który zdecydowanie większość chorych, możemy powiedzieć, że wynika z problemów, nazwijmy to, przenoszenia właściwych czy odpowiednich genów w danej rodzinie. W dzisiejszych czasach nie do końca wiemy, co dalej zrobić z chorym, u którego rozpoznajemy mutacje właśnie na przykład BRCA2. Poza tym, że wiemy, że musimy bardzo dokładnie go monitorować. Inaczej mówiąc, nie wykonujemy żadnych prewencyjnych działań, na przykład chirurgicznych w tym przypadku, tak jak podobnie jak są takie działania w innych chorobach nowotworowych. Ale na przykład możemy takiego chorego poddać właśnie ścisłej obserwacji. Mówimy o obserwacji w ramach wykrycia raka krokowego. Ale jeżeli już rozpoznajemy takiego raka i mamy na przykład raka niskiego ryzyka i wiemy, że w tej rodzinie często ten rak występuje, wiemy, że są zaburzenia genetyczne, tak jak pani wspomniała, tutaj Tutaj musimy bardzo, bardzo ostrożnie proponować ewentualny ten aktywny monitoring, odroczone leczenie, bo wiemy, że ryzyko agresywniejszej choroby jest u tego chorego bardzo duże. Czyli tak badania genetyczne, tak patrzenie na to, co się dzieje w naszej rodzinie, ale zawsze w dyskusji, nazwijmy to, z lekarzem prowadzącym, ze specjalistą, aby właściwie dopasować te informacje.
0: I na koniec mam jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli pan w swojej praktyce podejmuje decyzję, że e, jednak ten pacjent musi zostać leczony, czy czasem nie okazuje się tak, że to postępowanie jest opóźnione, że ten, e, ta aktywna obserwacja trwała zbyt długo i na przykład choroba e, nie wiem, rozsiała się, nie wiem, czy używam dobrego stwierdzenia, ale czy po prostu mamy jakiś taki stan pacjenta no, bardziej zagrażający życiu?
1: To bardzo dobra uwaga, bardzo dobre pytanie, a też i bardzo często pacjenci właśnie zadają takie e, pytanie w czasie rozmowy czy w czasie proponowania aktywnego monitoringu. Ale zanim na to odpowiem, zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mamy chorego, którego klasyfikujemy jako rak niskiego ryzyka, Akceptuje on postępowanie polegające na tym odroczonym leczeniu, na tym monitorowaniu. Wie, że będzie musiał przychodzić do urologa, do lekarza prowadzącego na kontrolne wizyty. Wie, że będzie poddawany biopsji. I właśnie to jest ten sukces tego aktywnego monitoringu właściwie prowadzonego. Że pacjent będzie wypełniał zalecenia, będzie, będziemy my medycy postępowali zgodnie z jakimś przyjętym określonym protokołem. Ten protokół jeszcze raz polega na badaniu pacjenta, badaniu perektum, określaniu PSA, wykonywaniu rezonansu i w odpowiednich interwałach czasowych biopsji gruczołu krokowego. I teraz, gdy taki protokół jest właściwie prowadzony, to na podstawie badań na dużych grupach chorych, badań prowadzonych na całym świecie wiemy, że ryzyko zgonu z powodu raka prostaty jest bliskie 0. Czyli ten chory może być bezpiecznie monitorowany, ale jeszcze raz, on musi być w ścisłym kontakcie z lekarzem, z urologiem czy z lekarzem prowadzącym. A odpowiadając bezpośrednio na Pani pytanie, wiemy, że gdy chory zostanie reklasyfikowany, czyli będzie rakiem niskie, z niskiego ryzyka rakiem pośredniego ryzyka, gdy przestanie być chętny do takiego aktywnego monitoringu, bo pamiętajmy, że zawsze pacjent ma prawo powiedzieć ja już nie akceptuję, dalej ja chcę być aktywnie leczony, radykalnie leczony, to wiemy z badań naukowych, że efektywność, skuteczność takiego postępowania jest dokładnie taka sama, jak gdybyśmy temu choremu na początku naszej drogi zaproponowali takie leczenie. Czyli na przykład wykonujemy radykalną prostatektomię, czy radykalną radioterapię. Tutaj nie mamy z wyniku tego, nazwijmy to, odsunięcia w czasie żadnej uszczerbku, jeżeli chodzi o skuteczność onkologiczną. A z drugiej strony zwróćmy uwagę, że na przykład dla chorych, którzy są w podeszłym wieku, którzy są wciąż aktywni, którzy wciąż, na przykład dla których sfera seksualna jest bardzo ważna, odsunięcie w czasie radykalnego leczenia może być aż do śmierci z innej powodu. Czyli ten chory nie doświadczy de facto leczenia operacyjnego, będzie żył z rakiem, będziemy monitorować i, być, i będziemy pewni, że ten rak jest niskiego ryzyka, on będzie się cieszył pełnym zdrowiem bez tych potencjalnych działań niepożądanych. Coraz Częściej zastanawiamy się, czy takie postępowanie jest akceptowalne dla chorych młodych, mam na myśli chorych poniżej 60 roku życia i tutaj badania wciąż trwają. Mamy różne aspekty, na których musimy zwrócić uwagę. Mianowicie, po pierwsze, bardzo długi czas jeszcze życia dla takiego chorego jest powiedzmy 60 czy 65-letniego przed nim. W związku z tym wiemy, że ten monitoring będzie trwał długo i tutaj nie do końca wiemy, jakie będą losy tej choroby. Ale z drugiej strony wiemy też, że taki młody chory ma bardzo duże oczekiwania co do jakości swojego życia, czyli na przykład no, sfery seksualnej, trzymania moczu. I takie postępowanie odraczające właśnie leczenie radykalne może być dla niego niezwykle atrakcyjne. Są pewne sytuacje kliniczne, których my bardzo dużym respektem, czy taką ostrożnością podchodzimy do zaproponowania aktywnego monitoringu. Tak jak Pani powiedziała wcześniej, to są właśnie zaburzenia genetyczne. To jest bardzo duża ilość rozpoznanego raka, nawet tego raka niskiego ryzyka, czyli sumy glisona 6,3 plus 3 w gruczole krokowym. To są Nieprawidłowe wyniki rezonansu magnetycznego, który przepowiada niejako raka o wyższym stopniu agresywności. To są też dostępne na świecie, w Polsce może rzadziej stosowane różnego rodzaju testy molekularne, które właśnie mogą nam przewidzieć ryzyko rozwoju raka, czyli co się będzie działo z takim chorym w trakcie aktywnej monitoringu. I na koniec to są pewne rozpoznania histopatologiczne, które niestety, ale mogą nam wróżyć niejako bardziej agresywny, Przebieg choroby. Tak? Taki cribiform histology, jeżeli chodzi o prostate cancer, jest jednym z, takim, z takich przykładów, czy sarcomatoid karcinoma. Tutaj jesteśmy bardzo ostrożni, a wręcz nie rekomendujemy takiego postępowania. Podsumowując, powiem tak: właściwe rozpoznanie chorego z rakiem gruczołu krokowego, gdy stawiamy mm, ostateczne mm, informacje dla chorego, że jest to rak niskiego ryzyka. I chory akceptuje postępowanie polegające na odroczonym leczeniu radykalnym. Po pierwsze. Po drugie akceptuje postępowanie polegające na monitoringu, czyli wypełnianiu zadań, które stawiamy przed nim, czyli protokołu postępowania. To, o czym żeśmy wcześniej wspominali, jest bardzo w tej chwili atrakcyjnym i wartościowym postępowaniem. My nazywamy to leczenie, chociaż de facto nie wprowadzamy tutaj żadnego radykalnego leczenia jak radykalna prostatektomia czy radioterapia, ale jest to ścisła współpraca, ścisłe monitorowanie choroby pomiędzy lekarzem i pacjentem, Ta, te relacje muszą być bliskie. I to, co pani powiedziała na koniec, pacjent wraz z lekarzem podejmują wspólnie decyzję, czy dalej prowadzimy dany protokół, jesteśmy w tym protokole, czy podejmuje decyzję o zakończeniu i przejściu do aktywnego leczenia. Tak, lekarz rekomenduje pewne rozwiązania, ale tak, pacjent ostatecznie podejmuje tą decyzję.
0: Bardzo dziękuję za to, co pan profesor powiedział i mam nadzieję, że nasi słuchacze, tak jak ja, uznają tę rozmowę za taką pokrzepiającą, że na każdym etapie choroby będą odpowiednio zadbani przez specjalistę i że będą też brane pod uwagę aspekty ich życia, na których im najbardziej zależy.
1: Tak jest. Pamiętajmy o tym, że monitorujmy się w sensie wczesnego wykrycia raka gruczołu krokowego po to, żeby rozpoznać go na wczesnym etapie i dobrać to leczenie, które będzie najwłaściwsze z jednej strony onkologicznie skuteczne, a z drugiej strony ograniczające ewentualne działanie niepożądane, inaczej mówiąc zapewniające maksymalnie dobrą jakość życia. Do tego zachęcamy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.